0: Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na Carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 2. Nós estamos nesta série de mensagens, na Carta aos Hebreus, falando sobre a superioridade de Cristo. E hoje, portanto, continuaremos a falar sobre... É, baseados na Carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 2 eu farei a leitura dos, dos versos 1 a 4, peço que todos acompanhem. Diz assim a palavra do nosso Deus. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Feche os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Ó oh Deus, a tua palavra foi lida, dá-nos entendimento, ó oh Pai, abra nossos corações e mentes para sermos transformados por ela. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, em diversos contextos e de diversas formas, nós presenciamos avisos de perigo. Na estrada, por exemplo, antes de uma curva perigosa, há uma placa lá, ou Diante de uma casa que tem cerca elétrica, há um aviso, perigo, cerca elétrica. Nós também vemos em algumas outras casas o seguinte aviso, cuidado, cão bravo. Eu em casa, quando estava em casa e via meu pai ameaçando pegar um chinelo, também era para mim avisado: olha, cuidado, aí vem perigo. Então, de diversas formas, em vários contextos, nós temos avisos de perigos de advertências, nós somos advertidos para que estejamos atentos às informações que virão, à correção que virá. E na passagem que lemos, nós também vemos um aviso, uma advertência. Na verdade, meus irmãos, o autor aos hebreus, ele faz isso recorrentes vezes. Ele dá doutrinas e adverte. Ele ensina e exorta. E ele vai fazendo isso no decorrer da sua carta. E o capítulo 1, por exemplo, basicamente nos ensina sobre a superioridade de Cristo. Por ser filho de Deus, por ser herdeiro, por ser criador, sustentador, esplendor da glória do Pai, expressão exata do ser de Deus, superior aos anjos, revelação superior... Então, basicamente, o capítulo de número 1 um nos ensina sobre a superioridade de Cristo sobre tudo, sobre todos, em todos os aspectos. E logo em seguida deste ensino, desta doutrina, nós temos diante de nós uma exortação, uma advertência. Então, o texto que nós lemos, basicamente nos ensina isso, os, versos, os quatro primeiros versos do capítulo 2, basicamente nos ensinam o seguinte. Por causa da superioridade de Cristo sobre tudo e todos, em todos os aspectos, devemos prestar atenção com firmeza ao que foi ouvido. Afinal, nesses últimos dias, Deus nos tem falado pelo Filho, a fim de que não sejamos desviados. Caso não prestemos atenção nestas palavras, nós não nos livraremos. Basicamente, este é o um ensino da passagem que lemos e nós... A, exporemos mediante o seguinte tema devemos prestar atenção na revelação superior de Cristo devemos prestar atenção na revelação superior de Cristo e como nós podemos ver no texto o autor começa, lendo, é, nos, começa ligando justamente o capítulo 1 a passagem que nós acabamos de ler olhe na sua bíblia diz, que diz o seguinte por esta razão esta primeira expressão que nós vemos, por esta razão, liga intimamente este versículo, esta passagem que se iniciou, ao capítulo que acabou de terminar. Portanto, eu repito, por causa da superioridade de Cristo, há algo que nós devemos fazer. Por esta razão, por aquilo que nós acabamos de ver, por aquilo que eu acabei de escrever no capítulo 1, pro capítulo por aquilo que vocês acabaram de ouvir, por aquilo que vocês acabaram de ler. Prestem atenção. Então, nós precisamos entender que há clara ligação entre o capítulo 1, que nós vimos nos dois últimos domingos, e neste capítulo 2, que nós iniciamos agora. E o texto continua no capítulo 1, é no versículo 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ah, o que primeiramente o verso 1 nos diz, é sobre o que devemos fazer. É desta forma que o versículo 1 começa. O que devemos fazer. Então nós vemos aí, dizendo o seguinte, importa. O significado aqui é justamente de uma obrigatoriedade. A palavra poderia ser traduzida como devemos, é devido, é necessário, é obrigatório que vocês façam isso. Então, o que o autor começa a dizer nesse verso 1 do capítulo 2 é o que devemos fazer. Esse exercício de se importar, essa obrigatoriedade, essa necessidade, é um exercício constante, frequente e... E intencional daquele que ouve essa palavra. Portanto, você que está ouvindo esta palavra, este sermão, agora. Você deve, constante, frequente e intencionalmente dar ouvidos àquilo que você deve fazer. Isso é o que primeiramente o verso nos mostra. E a exortação vem justamente do que vem em seguida. Importa que nos apeguemos então ele fala de uma necessidade de uma, obriga, de uma obrigatoriedade e em seguida ele fala o, qual que é esta exortação que nos apeguemos aqui o sentido é de prestarmos atenção de abrirmos os nossos ouvidos para que atentamente ouçamos aquilo que foi dito apliquemos aquilo que foi dito tenhamos zelo por aquilo que foi dito então devemos fazer, e o que devemos fazer? Prestar atenção. É isso que o autor quer nos dizer, já no versículo 1 do capítulo 2. Portanto, você pode perceber esta imediata exortação, logo em seguida das doutrinas e dos ensinamentos que ele disse no capítulo de número 1. E os aspectos deste verbo nos apeguemos, nos, uh, nos demonstra que nós precisamos, Manter a mente firme em algo. Manter. Fazer a manutenção. Por isso que eu digo constante e frequentemente você deve manter. Então, aqui, nesta primeira frase, por esta razão importa que nos apeguemos, o autor nos diz o que devemos fazer. E a que devemos nos apegar? Ele diz logo em seguida, as verdades ouvidas. Então, importa que nos apeguemos às verdades ouvidas. Já já falaremos sobre essa expressão com mais firmeza. Mas o autor, portanto, vai dizer que o que devemos fazer é nos apegar e nos atentar. E a sequência do versículo vai dizer que esta atenção que nós devemos prestar e dedicar é às verdades ou ouvidas. Quais verdades são essas, meus irmãos? Justamente aquelas que o autor acabou de escrever no capítulo de número 1. Justamente aquilo que nós ouvimos nos dois últimos domingos. Prestem atenção nas verdades ouvidas. Então, o autor nos diz o que devemos fazer e a que devemos prestar atenção. Isto é o que devemos fazer. Só que ele não diz somente o que nós devemos fazer. Ele diz como devemos fazer. E é isso que o versículo diz. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Então, em segundo lugar, o autor nos diz como fazer. Esta ideia é, expressa nesta expressão com mais firmeza, significa abundantemente, especialmente, ainda mais. Preste atenção nessa comparação. Ainda mais, porque nós em seguida veremos ainda mais em relação a quê. Então, o, o autor diz como devemos prestar atenção às verdades ouvidas, com diligência, com atenção, com firmeza, dando uma atenção especial, profunda, abundante àquilo que nós ouvimos. Aqui está, portanto, a maneira com a qual devemos prestar atenção às verdades ouvidas. E por último, o verso de número 1 um nos diz o porquê devemos prestar atenção, olha o que diz, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Portanto, esta palavra, a, nesta palavra, nesta, neste, nesta última frase do verso 1, para que delas jamais nos desviemos, tem a razão, o objetivo de ouvirmos com atenção as verdades que nós ouvimos. Que, que, for, que foram escritas, que foram ditas pelo autor, para que jamais nos desviemos. Esta é a razão de fazermos o que devemos fazer da maneira que devemos fazer. A ideia aqui é justamente isso, a fim de que não sejamos desviados. A fim de que não nos desviemos. Significa aqui, meus irmãos, que o que o autor está exortando, está advertindo, é que, olha, ouça com atenção, para que vocês não se afastem, para que vocês não se desviem, para que vocês não venham a trilhar caminhos diferentes daqueles os quais nós temos explicados nesta carta, os quais Deus já nos falou de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e nesses últimos dias nos fala pelo Filho. Então, neste verso 1, nós vemos o que devemos fazer, como devemos fazer, e a razão de fazermos o que devemos fazer da maneira que devemos fazer. O autor diz-nos estas coisas. E sabe, eu lembro-me, algumas vezes, a minha mãe olhando para mim e dizendo o seguinte, Cleiton, não é possível, você não ouviu o que eu disse para você? Parece que a verdade entra por um ouvido e sai pelo outro. Olha, a mãe que não disse isso, eu desconheço. Porque as mães olham para os filhos, acabaram de passar uma orientação e simplesmente parece que entrou por aqui e saiu por aqui. Quantos de nós, meus irmãos, quantos de nós temos nos portado desta forma diante das verdades que ouvimos? Quantos de nós, meus irmãos, quantos de nós vemos que Deus nos falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas e nestes últimos dias nos fala pelo Filho e nós ouvimos estas palavras entrando por um ouvido e saindo pelo, pelo outro? Quantos de nós, meus irmãos, quantos, quantos de nós não temos prestado atenção naquilo que nos é falado? nas verdades que ouvimos. E este texto nos adverte justamente deste perigo, do perigo de fazermos isto. Ele nos exorta, ele nos adverte para que tenhamos atenção de não cometermos tal ne negligência, tal des descu descuido, tal ah, não levarmos a sério esta palavra que ouvimos. Ele nos adverte destas coisas, e esta advertência, ela se intensifica nos versos 2 a 4. O, o verso de número 1 é um resumo. O que devemos fazer? Como devemos fazer? Por que devemos fazer? E nos versos 2 a 4 é uma explicação que expande, que amplia esta ideia do versículo 1. Olhe o verso de número 2 aí na sua Bíblia, que diz o seguinte. Se, pois tornou-se firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Então nós vemos aqui ah, o início de uma ideia, de, um, de uma argumentação do autor aos hebreus. Se pois, Ele começa essa oração condicional, nós veremos o que isso significa. Mas esta palavra falada por meio de anjos, o que é isto? A palavra falada por meio de anjos refere-se à lei que Deus deu aos israelitas seja no monte Sinai ali o resumo da lei moral do Senhor, ou também todo o antigo testamento Estevão, por exemplo em seu discurso diante do Sinédrio ele disse, vós que recebestes a lei por ministérios de anjos Paulo em sua, em sua epístola aos Gálatas diz o seguinte qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um, medi de um mediador. Portanto, esta palavra falada por meio de anjos, nada mais é que, em um sentido, o Antigo Testamento, quando justamente os anjos tinham esse ministério e eles ah, foram instrumentos do Senhor para... Revelar a sua palavra também. E, em seguida, o autor explica algumas coisas sobre esta palavra. Nós sabemos que palavra é essa. Em resumo, é o Antigo Testamento. E o autor, ainda no versículo 2, explica algumas coisas acerca desta palavra. Olha o que diz aí, ó. Se, pois, tornou-se firme. A palavra falada por meio de anjos. E toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo então como eu disse nesse versículo nós vemos uma oração condicional sendo iniciada há uma condição aqui se você faz isso então aquilo é desta forma então o autor o que, que ele quer dizer com este argumento, afinal no versículo 1 nós vemos clara a ideia dele. Vemos clara a sua advertência, sua exortação. Aqui ele quer intensificar sua argumentação aos seus leitores, e essa condição, ela é bastante real e certa, pelos argumentos que nós acabamos de ler. O que você viu, por exemplo, é: tornou-se firme. Significa a palavra que foi falada por meio de anjos, ela de maneira completa e definitiva se tornou firme. Então, esta condição é uma condição bastante real e concreta que os, os leitores estão, eh, que está diante dos leitores. E que fique certo para nós aqui também, para todos vocês que estão ouvindo. Se, pois, tornou-se firme. Quer dizer que aquilo que foi falado por meio de anjos era completa e definitivamente concreto e real. Então tem a ideia de algo que já aconteceu. Além disso, nós sabemos que esta condição é bastante concreta e real pelo pela sequência do verso 2, que diz: "E toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo." É o mesmo a mesma ideia de tornou-se. É algo completa e definitivamente realizado. Só que a gente não precisa ficar só no campo gramatical para entender que essa condição do autor é bastante real e concreta. Se você verificar e se lembrar da história de Israel, você pode ver se realizando isso que está dizendo no verso 2, que é, toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Nós vemos isto. Nós vemos, por exemplo, uma geração inteira não entrando na terra prometida. Justo castigo. Nós vemos, por exemplo, o depois, por exemplo, o reino de Israel dividido e vemos que ambos os reinos sofreram, é, foram levados cativo, sofreram invasões, foram devastados, sofrendo justo castigo, recebendo justo castigo. Nós vemos isto várias vezes, de várias formas, Deus realizando no Antigo Testamento, o seu justo castigo por causa da transgressão e da desobediência à palavra que foi falada por meio de anjos. É algo claro a gente. É algo bastante real e concreto a gente. É este castigo. Este justo castigo que nós vemos. Então, nós comprovamos que transgredir a lei do Senhor, aqueles que transgrediam a lei do Senhor, sofriam. Punição severa. E a segunda parte dessa oração condicional, dessa condição que o autor iniciou no, verso, no versículo 2, é também bastante real e o argumento dele vai ficando cada vez mais expandido, cada vez mais intenso. E isso nós vemos nos versos 3 e 4. Eu vou ler o verso de número 3 e peço que os irmãos leiam o verso de número 4. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Nós vemos, portanto, aqui, uma comparação. Assim como o autor aos hebreus já estava comparando Cristo aos anjos, por exemplo, semana passada nós vimos vários textos que ele cita do Antigo Testamento, dizendo, isso aqui foi falado aos anjos? Não, isso aqui é para o filho. Então nós vemos essa comparação, e aqui o autor insere mais uma comparação entre Cristo e os anjos. Nós vemos isto uh, na seguinte frase se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor. Então, ele volta aquilo que provavelmente aquilo que ele estava definitivamente falando no capítulo de número 1, e aqui a ideia do autor não é diminuir a validade da palavra falada por meio de anjos. Não é dizer se é válido ou não o Antigo Testamento se interessa para nós hoje ou não. Não é essa não é essa a intenção do autor. Mas, na verdade, o seu argumento é o seguinte. Se a palavra que foi falada pelos anjos tem valor, quanto mais a, fala, a palavra anunciada inicialmente pelo Senhor. Então, atenção. O argumento do autor é claro. Se a palavra falada por meio dos anjos tem valor... Quanto mais a palavra in, anunciada inicialmente pelo Senhor. É esta, é esta argumentação do autor. Esse é o objetivo dele colocar esta condição e logo em seguida falar como escaparemos de tão grande salvação que foi anunciada inicialmente pelo nosso Senhor. E ele, portanto, diante desta primeira condição com argumentos que a tornam real, o autor inicia seus questionamentos aos leitores. Ele começa perguntando, como nós nos livraremos? Essa é a ideia aqui. Como com as nossas próprias forças, escaparemos? Como ajuntaremos tudo aquilo que é necessário para darmos fuga? Não, não há como. Não há como nos livrarmos, não há como, não há como escaparmos se negligenciarmos tão grande salvação. Afinal, se aquelas pessoas do Antigo Testamento, ao transgredirem as palavras faladas por meio de anjos, recebiam justo castigo, quanto mais aqueles que rejeitam, que negligenciam, que viram as costas, que fazem a palavra anunciada pelo Senhor entrarem por um ouvido e saírem pelo outro. Essa é a ideia do autor de argumentar com os leitores justamente isso se o antigo testamento tem valor se a forma com a qual Deus se revelava outrora, de muitas maneiras aos pais pelo prof... pelos profetas tem valor, quanto mais a palavra falada nesses últimos dias pelo filho como nós nos livraremos se negligenciarmos tão grande salvação meus irmãos, pode ser que ao você, ao você ser acusado de negligente, você fique espantado. E logo em seguida tem uma reação uh, para rebater esta acusação. Como assim? Eu sou negligente? Eu estou aqui ouvindo a sua palavra? Eu sou crente? Eu sou professo? Eu venho à igreja? Eu vou às programações? Como assim? Eu sou negligente? O desafio é pensarmos no cuidado e na atenção que muitas vezes deixamos de ter para com a palavra falada inicialmente pelo Senhor. Este é o desafio nosso aqui. Refletirmos às vezes que nós, pura e simplesmente, viramos as costas para os ensinamentos do Senhor Jesus. Podemos conhecer, podemos saber, Sabemos o que é correto a se fazer, mas simplesmente viramos as costas. Simplesmente negligenciamos. Reflita sobre isso. Ao ser acusado de negligente, se é que você tem sido, reflita sobre isso. Assim como a palavra falada por meio de anjos significa a lei, o Antigo Testamento, aquilo que o autor está dizendo aqui, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta palavra salvação pode significar em um sentido justamente o Evangelho, o Novo Testamento. Esta revelação que agora é feita pelo Filho e por aqueles que tiveram contato com o Filho. Então se por um lado tem o Antigo Testamento, nós vemos aqui também em um sentido, nesta palavra salvação, o Novo Testamento o evangelho a ideia do Novo Testamento sendo resumida nesta palavra. então o autor mais uma vez compara não se um testamento tem validade ou não, mas a superioridade como, se, como progrediu a revelação e como ela é baseada esta aliança esse testamento em Cristo, nós devemos prestar atenção ainda mais. Com firmeza. É isso que nós devemos fazer como nós vimos. Com firmeza, porque é desta forma que nós devemos fazer como nós vimos. Para que não sejamos desviados. Porque esta é a razão de fazermos o que devemos fazer, da maneira que devemos fazer. Então a comparação consiste em que o próprio Senhor Jesus anunciou tal salvação. É isso que o versículo diz. É isso que o autor quer expressar e argumentar e explicar para aqueles leitores, para que eles entendam. Se aquelas pessoas que ouviam as palavras pelos pais e profetas recebiam justo, justo castigo ao transgredirem e desobedecerem, quanto mais vocês que ouvem a palavra que foi falada pelo Senhor, essa é a primeira comparação que o autor diz. A segunda comparação que nós podemos ver no texto é como esta palavra foi confirmada pelos, por aqueles que ouviram do próprio Senhor Jesus mas antes de vermos no versículo 4 esta palavra confirmada vejamos que o próprio Cristo diz como é a punição e como está perdido aquele que não ouve sua palavra está registrado em João 3 versículos 35 a 36 o seguinte o pai ama o filho e todas as coisas têm confiado as suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Esse é o argumento do autor. Se vocês negli negligenciam tamanha tão grande salvação, é isso que está preparado para vocês. O próprio Jesus também diz que sua própria palavra julgará aqueles que não derem ouvidos a ela. Está registrado em João 12, 48 o seguinte. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então, para demonstrar e argumentar tamanho valor, tamanha seriedade desta palavra que hoje, que nesses últimos dias é falada pelo filho, o autor... Diz justamente que é da boca do Senhor Jesus, inicialmente, que esta palavra de salvação, este evangelho, foi anunciado. E a segunda característica desta argumentação é justamente que esta palavra que foi falada por Jesus foi confirmada por aqueles que a ouviram. Verifique no versículo de número 4, dizendo justamente, Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por, des, por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. E olha que interessante aqui. O versículo diz que esta palavra foi confirmada pelos que a ouviram, e no versículo 4 diz a maneira com a qual esta palavra foi confirmada. E nós vemos justamente ah, colocados, de, colocados lado a lado. O Novo Testamento, a palavra de tão grande salvação, foi, como diz no versículo 3, foi-nos depois confirmada. E este verbo está em paralelo ao adjetivo que nós vemos no versículo 2 de Hebreus, que a palavra se tornou firme. Se aquela palavra era firme, e esta é confirmada, vocês precisam prestar atenção ainda mais. Esta palavra precisa ser motivo de... Dedicação, de atenção, de zelo da parte de vocês que estão ouvindo tal palavra. E, como eu disse, a maneira com a qual esta palavra foi confirmada é dito para nós no versículo quatro dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais e prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a Sua vontade. Aqueles que ouviram a palavra do Senhor deram testemunho. E é isto que nós vemos no versículo 4. As maneiras pelas quais eles deram testemunhos foram sinais, prodígios ou maravilhas, ou por distribuição do próprio Espírito Santo. E nós vemos em diversos lugares, por exemplo, de, eh, no livro de Atos dos Apóstolos, onde ali há sinais prodígios, vários milagres sendo realizados, nós vemos, por exemplo, ali na igreja primitiva, na igreja sendo iniciada, no início da história da igreja, nós vemos milagres, nós vemos prodígios, nós vemos sinais, nós vemos dons do Espírito Santo sendo dado àqueles que aqueles a quais importava ser dado para que a igreja fosse firmada fosse estruturada fosse iniciada é por isso que havia tantos dons de maneira extraordinária que hoje nós não vemos porque segundo a vontade do Espírito Santo essas coisas eram dadas para que a palavra fosse confirmada porque aqueles que ouviram eles puderam confirmar a palavra que inicialmente foi dita, foi anunciada pelo nosso Senhor Jesus. Portanto, nós vemos esta palavra sendo falada, sendo confirmada. É, é interessante, meus irmãos, esta argumentação que vai do verso 2 até o versículo 4 do autor, porque é como se ele quisesse despertar a seguinte questão nos leitores. Preste atenção. E... Lembre-se, os leitores são judeus convertidos. E ele, é como se ele quisesse despertar o seguinte, vocês acreditam que a palavra que foi falada por anjos, antes de Jesus, se tornou firme, e quem a desobedeceu e transgrediu, recebeu punição? Essa é a pergunta que ele está fazendo. Vocês acreditam nisso? Que o Antigo Testamento é válido, e que aqueles que transgrediram, as palavras ditas no Antigo Testamento receberam punição? Vocês acreditam? Os leitores diriam, mas é claro que eu acredito. É óbvio. É claro que eu acredito em tudo aquilo que foi revelado pelo Senhor, por meio de anjos, por ministérios de anjos, aos pais pelos profetas. Portanto, esses leitores responderiam, sim, é claro. E logo em seguida, eles poderiam se perguntar, então você está dizendo que a palavra falada por meio de Jesus, ela é ainda mais confirmada, tem ainda maior valor, e devemos prestar atenção ainda mais? O autor ficaria satisfeito, porque é justamente isso que ele queria dizer, que ele queria despertar nos leitores, dizendo, se vocês creem naquilo que foi dito antes, judeus convertidos, muito mais agora vocês devem crer, ouvir e atentar se atentarem-se à palavra falada por meio de Jesus Cristo e confirmada por aqueles que a ouviram. A negligência, meus irmãos, a negligência da a palavra de Deus parece não ser algo tão sério, parece ser, por vezes, para nós que vivemos negligenciando constantemente a palavra do Senhor, parece ser algo que não causará tanto estrago quanto nós imaginamos mas a verdade é que negligenciarmos a palavra de Deus negligenciarmos nós, que hoje temos toda a palavra de Deus revelada, a palavra que ele quis revelar, toda a vontade de Deus revelada a revelação foi fechada, o cano foi, foi fechado, nós temos diante de nós, aquilo que ele quer que saibamos a respeito dele e da sua vontade portanto o pecado da negligência é muito sério. E aqui há um esclarecimento que nos importa fazer. Por vezes nós que estamos ouvindo essa palavra e os leitores desta carta poderiam pensar que ah, como eu vou conciliar esta questão de negligenciar e não escapar não conseguir me livrar de salvação. Será que eu estou então perdendo a minha salvação? Será que eu não, uma vez eleito, eu não sou eleito para sempre e eu apenas ah, sou salvo e sou assim definitivamente? Esta dúvida, nós precisamos saná-la da seguinte forma, pensando a seguinte questão. Que o que está sendo escrito é um assunto, como diz Augustus Nicodemos, do ponto de vista de Deus. Deus sabe quem são os seus eleitos. Deus sabe quem ele vai preservar até o fim. Deus sabe quem são os santos que perseverarão. Deus sabe quem está, quem está predestinado a perseverar até o fim. Nós não sabemos. É por isso que nós advertimos. É por isso que nós exortamos. E a apostasia, meus irmãos, é algo real. A apostasia acontece. Nós podemos presenciar isso, por exemplo... Quando, infelizmente, vemos pessoas que cresceram na igreja. Mas, quando crescem, quando amadurecem, quando atingem determinada idade, se desviam. A apostasia é real. Muitas pessoas se desviam, nós vemos isso. Nós vemos, infelizmente, muitos jovens que ao passarem uma faculdade, seja para estudar longe de seus pais ou perto de seus pais, e, oprimidos por tantas coisas que estão ouvindo, acabam se desviando. Nós presenciamos adolescentes que chegam numa certa idade e que acham saber de tudo e se rebelam contra tudo, contra todos. Nós presenciamos adultos que acham que depois do 40 é que a vida começa. E por isso eu vou aproveitar. Nós presenciamos apostasia. Nós precisamos, nós presenciamos pessoas que se desviam. Por isso a advertência é necessária. Por isso a exortação é necessária. Não que aqueles que são eleitos do Senhor se desviarão definitivamente. Pode ser que por um tempo eles fiquem longe do Senhor. Mas se são salvos, voltarão no tempo do Senhor. Mas há necessidade de nós sermos advertidos quanto à apostasia quanto à negligência, quanto a não levarmos a sério a palavra do Senhor. Meus irmãos, há muitas lições para nós. O que devemos fazer é prestar atenção às verdades que ouvimos. E como faremos isso? Sabe como você pode começar a fazer... Isso, como você pode começar a prestar atenção e não negligenciar a palavra do Senhor. Você pode começar a, gastar tem, começar a gastar tempo da sua semana aplicando aquilo que você ouve aqui. Se no estudo bíblico, aplique aquilo que você ouve no estudo bíblico às terças-feiras. Se no pequeno grupo... Veja o que está sendo ensinado e reflita, gaste tempo da sua semana para refletir aquilo que você precisa mudar diante daquilo que é dito no pequeno grupo. Se na sua sociedade interna, nas, nos estudos, nos ensinamentos que você ouve, reflita aquilo que você deve mudar. Se na escola dominical, após a aula, gaste tempo na sua semana meditando, refletindo o que eu devo mudar se no culto, nos sermões, se depois de ouvirem a mensagem do Senhor, gaste tempo da sua semana para refletir o que você precisa mudar, para que atentamente você ouça realmente e na sua vida seja demonstrado o que você aprendeu, que você absorveu e que você, estará, e você está aplicando a mensagem do Senhor. Se você tem dificuldade de se lembrar aquilo que foi estudado na última terça-feira, peça-nos. Nós podemos te oferecer o um material. Se você tem dificuldade de se lembrar o que estudou num um pequeno grupo, tenha revista. Se você tem dificuldade de se lembrar o que foi falado na sua sociedade interna, fale com o seu líder. Se você esqueceu qual foi o tema da aula, fale com o professor. Se você quer relembrar as verdades ditas nas mensagens de domingo à noite, vá para o YouTube. Mas gaste tempo da sua semana meditando, absorvendo, colocando a sua, o seu coração nestas verdades para que você realmente fique atento àquilo que você está ouvindo e aplique. Não seja negligente. Não se perca nos seus entretenimentos, não se perca no futebol, não se perca em entretenimentos pecaminosos em si, como novela, Big Brother Brasil, tantas coisas que nos afastam de Deus. Em vez de você estar ouvindo a palavra de Deus, você está se deixando levar por coisas que, em si, demonstram que você negligencia a vontade do Senhor. Não se perca durante a semana nas coisas que não têm valor preste atenção naquilo que você tem ouvido. Além disso, você deve temer e tremer diante daquele que tem tudo sob controle e não poupará os negligentes no dia do juízo. Essa é a advertência. Você deve te te temer e tremer diante do Deus que não poupará os negligentes no dia do juízo. Você deve reverenciar a Cristo, pois Ele é superior. Será que você tem tomado as decisões que você tem tomado? Seja no seu casamento, por exemplo, você vê na palavra que não pode se casar com um não crente e vai lá e se casa com um não crente. Você vê na palavra que não pode consumir mais do que você tem, do que você possui, e você vai lá e gasta no cartão de crédito. Será que você tem tomado as decisões que você tem tomado reverenciando a Cristo que é superior? que revelou-se de maneira superior, e que sua revelação, portanto, nós, a sua revelação nós devemos com mais firmeza prestar atenção. Além disso, você deve começar a gastar tempo da sua semana lendo a Bíblia. Uma das maneiras mais simples de dizer que você está negligenciando a vontade de Deus e as verdades ouvidas, é justamente quando você para para pensar quantos minutos você leu da Bíblia durante aquela semana. E ali você vai fazer um balancete e vai perceber o quão negligente você foi, o quão negligente nós fomos. E por último, você deve orar ao Senhor pedindo ajuda. Nós não fazemos nada sem a ajuda do Senhor. Nós não somos nada sem a ajuda do Senhor nós não conseguimos nada sem Cristo colocar em nosso coração as suas palavras sem a sua voz adentrar os nossos corações e mentes portanto ore ao Senhor pedindo para que Ele te fortaleça para que Ele esteja com você para que Ele realmente vivifique a você, sua fé e aquilo que você deve ser e fazer meus irmãos Concluindo, por causa da superioridade de Cristo sobre tudo, sobre todos, em todos os aspectos, devemos prestar atenção ao que foi ouvido. Afinal, nesses últimos dias, Deus nos tem falado pelo Filho, a fim de que não sejamos desviados. E se nós não prestarmos atenção nessas palavras, se não tivermos cuidado, se não negligenciarmos, nós não nos livraremos. Feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. O oh Pai, a Tua Palavra foi pregada a Deus. E nós, diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus, Te pedimos, fortalece-nos. Ajuda-nos, ó oh Pai, a não negligenciarmos a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó oh Pai, em nome de Jesus, nos mantermos firmes na Tua Palavra naquilo que nós ouvimos naquilo que nós recebemos de ensinamentos aqui ó oh Deus, nós precisamos do Senhor como precisamos do Senhor, ó oh Pai agradecemos, ó oh Pai, pela superioridade de Cristo porque se é superior a palavra dEle também é superior a salvação que encontramos nele que é de uma vez por todas não há necessidade de novos sacrifícios. Não há necessidade, ó Pai, de oferecermos bodes. Não há necessidade, ó Pai. Porque em Cristo é suficiente. O seu sacrifício é superior. Ah, Deus, muito obrigado por Cristo. E nos ajude, ó Pai. Mais uma vez, te rogamos e suplicamos. Fortalece-nos. Em nome de Jesus. Amém. Coloque-se em pé no seu lugar. Vamos louvar a Deus com o hino de número 299, renovação.
1: Trees